0: Le digital pour tous. Ah, ah, S'il y a bien un secteur qui a connu de multiples transformations avec chacune des avancées technologiques, c'est bien le secteur de l'industrie musicale. Cette industrie a notamment vécu tous les changements en matière de vecteurs de diffusion et ce n'est peut-être pas fini. D'abord, il y a eu les changements de support physique. Le gramophone, avec le 78-tours, a laissé sa place aux galettes de vinyle en mode 33 ou 45 tours, qui ont, à leur tour, laissé la place au compact disque. Cette technologie qui nous a incité à racheter toute notre discothèque pour bénéficier du son laser. Ah oui, selon certains, c'était l'âge d'or de l'industrie musicale et des maisons de disques. À chaque changement de vecteur, les ventes augmentaient et les marges aussi. Ensuite, les CD couplés aux ordinateurs personnels ont permis aux consommateurs de numériser eux-mêmes leur discothèque et leur ont permis de la partager très simplement sous le format MP3. C'était l'âge d'or de Napster, du peer-to-peer, -peer, du partage des fichiers musicaux entre amis et collègues avec l'aide de copies de CD, de clés USB, de disques durs externes et autres sites web de piratage organisés. Les maisons de disques y ont perdu beaucoup de manque à gagner et les artistes n'ont, quant à eux, pas gagné une cacahuète avec le peer-to-peer. -peer. Puis est venu le temps de la disruption initiée par Apple avec iTunes. Le iTunes Music Store, les iPods et les iPhones ont permis aux géants à la pomme de devenir le plus grand magasin de disques avant de se lancer dans l'ère du streaming musical accompagné de Spotify, Deezer et autres Amazon. Music. La musique n'a jamais été aussi payante, mais les gains pour les artistes demeurent petits, sauf pour les quelques super stars. À chacune de ces transformations, les maisons de disques, un drôle de nom pour ceux qui sont ados aujourd'hui et qui ne consomment pas la musique avec des disques, ces maisons de disques se sont serrées la ceinture, ont cherché à optimiser leur coût, ont viré des artistes aussi. Certaines sont mortes, d'autres se sont regroupées pour survivre et garder leur titre de major, pour peser dans le game face à ces nouveaux acteurs qui ont pris place à la table du business de la musique. À chacune de ces transformations, les artistes n'ont pas forcément tiré leur épingle du jeu, la plus grosse part du gâteau est toujours revenue à ceux qui distribuent, ceux qui paquettent, ceux qui mettent sur le marché, mais pas aux artistes, pas à ceux qui créent la véritable valeur, pas à ceux qui créent l'étincelle qui change tout. Injuste Probablement. Mais c'est le show business, diront certains. C'est en tout cas comme ça que ça marche jusqu'à présent, même si la valeur créée pour toute cette industrie musicale ne provient in fine que des artistes, des musiciens, des talents qui donnent tout, exposent leurs créations, expriment leurs émotions et leurs passions pour le plus grand plaisir de leur public, de leurs fans et de leur communauté. Et maintenant que se développent les NFT, ces titres de propriété numériques certifiés par une communauté d'ordinateurs, ces titres de propriété qui ont bien plus de valeur qu'un objet numérique, car on ne peut pas les copier, mais on peut les revendre. Quelles opportunités et quelles transformations sont à prévoir pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie musicale et pour les artistes en particulier, pour bien comprendre ce qui change. Ce qui risque de changer et ce qui ne changera probablement pas pour l'industrie musicale avec les NFT. L'invité de cet épisode du podcast est Christian Riedi, CEO de Adanticus Music, du NFT Music Platform. Bonjour Christian. Bonjour PPC. Christian, on en est où aujourd'hui avec les NFT et l'industrie musicale
1: Alors on en est très loin et en même temps on est nulle part. L'année dernière, si j'en crois, une étude faite par un collectif qui presque une DAO qui s'appelle Water Music, ce serait vendu près de 90 millions de dollars de NFT musicaux. Alors tu te dis, bah, 90 millions, c'est quand même énorme pour un secteur qui n'existait pas un ou deux ans auparavant. Et en même temps, c'est une goutte d'eau dans l'océan, puisqu'on estime que l'année dernière, il s'est échangé pour près de 22 milliards de NFT. Et bien sûr, là-dedans, il y a tout ce qui compte de NFT, de photos de profil et autres collections. Voilà, 90 millions. Millions de dollars, c'est pour l'instant quelque chose de balbutiant. Et pour des artistes indépendants, ben en fait, c'est de l'argent qui circule. Alors, dedans, comme d'habitude, il y a des énormes montants qui ont commencé à sortir pour des gros artistes. des, des faits d'armes d'une des plateformes la fin de l'année dernière, c'était Whitney Houston qui a vendu un titre inédit de lorsqu'elle avait 17 ans. Alors, c'est les héritiers de Whitney Houston, évidemment. Euh, qui ont commercialisé ça sur une plateforme qui s'appelle One Off, et l'enchère est montée jusqu'à 1 million de dollars. C'est un titre qui est vendu à un exemplaire unique pour un million de dollars sous forme de, de NFT. C'est ce euh, l'arbre qui cache un peu la forêt, et derrière la forêt, bah, c'est plein de petites pousses d'artistes qui essayent de vendre, euh, de se faire connaître du grand public, et en émettant euh, un NFT. On en est, on est, on est, on, on est donc au on début, On <rire> et puis on est aussi dans euh, les espèces de définition un NFT musical, où ben, les uns et les autres ont des définitions un peu différentes de ce qu'on y met. Chacun se repose sur le fait que le NFT permet de mettre de la rareté sur un bien digital, et euh, tu l'as évoqué dans ton intro, ben, la musique aujourd'hui, c'est une industrie qui est digitalisée, alors il y a encore des usages, et il s'est jamais vendu autant de vinyles que l'année dernière, donc il y a encore un attachement finalement à la rareté, puisqu'on on nous dépeignait la, la, la fin de la propriété, et puis le... Le basculement dans l'âge de l'usage où on paierait finalement cet abonnement mensuel qui nous donnerait accès à l'entièreté du catalogue musical disponible, rend compte que bah, la, la volonté de posséder et de, et de collectionner en fait est toujours là. Euh, elle a un peu du mal à se à basculer du physique vers le digital, mais le NFT devrait lui permettre. Lui permettre.
0: Donc le NFT c'est le grand retour de puisqu'on dit que ce sont des titres de la propriété numériques, c'est le grand retour du, du, de la propriété, là aujourd'hui nous ne sommes que de vulgaires abonnés euh, qui ne possèdent rien, qui ne louent que l'accès à la musique. Ben, en tout
1: cas, c'est enfin, une des propriétés euh, très intéressantes que permet le NFT. Nous, on garde deux choses, effectivement à travers le NFT, c'est le fait d'avoir de la rareté, donc tu peux faire des séries limitées, même des éditions uniques, comme je dépeignais à l'instant sur Whitney Houston, et puis, ça te permet aussi une autre chose et qui n'est pas négligeable dans l'industrie musicale, c'est de hard-coder dans les fameux smart contracts de, des NFT, le fait de permettre aussi de, à l'artiste de gagner de l'argent au fil de la vie du NFT. Si euh, tu émets un NFT et qu'il oui, continue à s'échanger après sur le marché secondaire, bah, l'artiste continue d'être intéressé. Alors, en français, ça s'appelle le droit de suite. Ça existe un petit peu déjà dans le, dans le, dans, dans le dessin et les arts graphiques pour, beau, pour beaucoup. Et ben voilà, le NFT permet de, à grande échelle de déployer le droit de suite pour, pour l'artiste. Et ça, effectivement, ça change pas mal de choses et ça permet d'entrevoir une économie pour les artistes en émettant des NFT. Alors, reste à savoir si dans ton NFT, c'est de la musique exclusive. Sur Atlanticus Music, comme on vise plutôt un grand public, on se dit que c'est sur ce, cet angle-là qu'il faut, qu faut attaquer ce marché. Non, ben on vous permet d'acheter effectivement une édition qui ne sera pas diffusée sur les plateformes de streaming, qui ne sera pas diffusée sur YouTube et auquel vous aurez accès. Ça, ça suppose que l'artiste soit déjà un tout petit peu connu. Effectivement, si tu ne permets pas à un artiste de rencontrer son public, bah, vendre des titres exclusifs, ça ne t'amènera pas, euh, ça pas euh, quelque part. En revanche, bah, si tu le fais pour des artistes qui sont déjà un peu connus, mais comme l'ignait, ont du mal à joindre un peu les deux bouts à travers les revenus que pose le streaming, puisque, mais sur une rémunération, alors, ça dépend beaucoup de la taille de, de l'artiste existant, mais qui est généralement moins de 1 centime par stream, quelles que soient les plateformes, et des plateformes c'est même beaucoup moins que ça, ben, du coup, il faut faire des dizaines de millions de streams par mois pour commencer à joindre un peu les deux bouts et rémunérer aussi toutes les personnes qui vivent autour de ces artistes. Donc, euh, le NFT, on pense que ça peut ouvrir une nouvelle voie de monétique pour pour les artistes, pour leur musique. Et surtout, on pense que, en fait, ce n'est pas qu'une distribution nouvelle de musique, mais dit beaucoup des projets Web3 que euh, reposent sur leur communauté, on pense que le NFT est un peu le, le meilleur véhicule, la future carte de membre d'un fan club euh, qui reposerait sur la blockchain. On aurait euh, un nombre limité de places dans ce fan club et, euh, et le, le NFT en serait le, le garant, et, quitte à euh, ce que l'artiste derrière... Bah, euh, maintiennent, euh, amusent ce, ce, ce fan club en utilisant des avantages particuliers liés à la détention du NFT. Par exemple, le preview du prochain album, des accès backstage à certains de ses concerts ou du meet and greet avec les fans. Ben voilà, c'est des choses qui peuvent s'organiser autour du NFT.
0: ça te, te pose la question, elle te dit, est-ce que le métier des agents artistiques sera radicalement différent
1: Il y a tout lieu de penser qu'effectivement, eux aussi seront impacté par, par ça, et c'est un peu ce qu'on a voulu malicieusement glisser dans l'intitulé dans de ce, 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 ce digital pour tous, c'est qu'il euh, y a des choses qui ne vont pas changer. En fait, euh, il y a pas mal d'acteurs qui sur le marché promettent un peu la lune en disant euh, « on va tout désintermédier, on va désintermédier Spotify, et ça c'est une plateforme qui s'appelle qui aujourd est aujourd'hui pas mal sur ce créneau-là ». Il y a d'autres qui disent on va désintermédier les maisons de disques, les agents, puisque désormais, on peut directement aller à la rencontre du public. Naïvement, alors c'est peut-être parce que j'ai quelques années dans l'entertainment de, de mon côté, je pense que les intermédiaires ne sont pas toujours inutiles et que de temps en temps, ils aident aussi à l'émergence et à la création d'un article.
0: Chaque métier est et important, chaque métier a un rôle. Oui, ouais, mais donc
1: le positionnement marketing d'un article euh, son accompagnement le, le fait de partager ses doutes un artiste est aussi quelqu'un qui est sensibilisé plus développé que la moyenne et euh, pas dire qu'ils sont tous entrepreneurs et qu'ils ont tous eux, être face aux doutes en permanence et ils ont besoin de gens autour d'eux pour les conseiller les guider et euh, bah, partager leurs peine et leur joie Donc, euh, je ne pense pas que ce métier va disparaître mais je pense que bah, comme tout métier euh, comme tout secteur avec une évolution technologique il euh, va aussi appeler à évoluer
0: Question de, de Sanjay et propos, surtout euh, commentaire. L'achat d'un NFT reste un processus encore complexe avec chaque acteur qui demande sa part du gâteau. C'est vrai que c'est compliqué pour euh, le commun des mortels. Comment tu vois l'évolution de, de ce sujet Est-ce que ça va simplifier euh, à l'avenir
1: Alors C'est une excellente question avec laquelle nous, on se, se bat quasiment tous les jours sur l'Atlanticus Music. Et comme je l'ai exposé euh, en préambule, euh, le le NFT reste compliqué et nous, on essaie de faire quelque chose pour les fans de musique. Et aujourd'hui, si tu fais un petit, un petit sondage sur les fans de musique, les crypto-sensibles, ceux qui sont passés à l'acte sur les NFT, ça reste microscopique. Euh, je pense que c'est moins d'un pour cent de cette base fans qui a qui, qui accès spontanément, facilement à, à tout cela. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a trois freins à l'adoption par le grand public des, des NFT. Il y a le premier, c'est de détenir un wallet. Le deuxième, c'est de payer en crypto, en crypto-monnaie ça suppose que tu peux charger ton wallet avec crypto-monnaie. Et puis, on a un troisième et qui n'est pas anodin non plus, qui est les gaz-fils. Donc, ces frais de minage que, que, qui visent à rémunérer les mineurs, ce qui permet à la blockchain d'exister, lorsque tu fais une transaction et lorsqu'ils inscrivent eux-mêmes dans la, dans la blockchain euh, la transaction. Et donc, nous, modestement, ce qu'on a essayé de faire sur la du c'est d'attaquer un peu ces trois sujets, alors pas billes en tête, un peu désordonnées, mais euh, de se dire... Sur le wallet, en fait, on va faire ce qu'on appelle de la custody de wallet, c'est-à-dire qu'on va gérer le wallet pour le... bien t'inscrire sur la plateforme et on t'ouvre un wallet en sous-main sans nécessairement que tu t'en rendes compte. Le jour où tu veux voler tes propres ailes, tu peux pluger ton propre Metamask ou, euh, ou ton Binance Wallet sur, le, sur la plateforme. Payer en crypto bah, reste aussi un frein, un parcours assez compliqué. Donc Aujourd'hui, on a plugué aussi une solution de paiement qui te permet de, de, de payer avec ta carte de crédit donc en dollars ou en euros, enfin peu importe. Et puis sur les gaz-fee, alors ça peut paraître anodin, mais tu vois par exemple, Booba a fait un drop de NFT l'année dernière, Il y a un drop, tu lance ton. Et je crois qu'il le vendait 70 ou 80 dollars ou euros, et les frais de gaz à ce moment-là étaient montés de l'ordre de 200, 200 dollars. Donc tu te retrouves à payer près de trois fois le prix au total de ce que de l'actif que tu achètes réellement. Et donc, pour ça, nous, on avait fait le choix assez, de façon prématurée, d'une euh, autre blockchain, Layer 2, euh, qui consomme beaucoup moins de ressources et qui, du coup, coûte beaucoup moins cher. Donc, euh, les transactions sur Atlanticus Music coûtent entre 20 euh, centimes et 2 dollars. Donc, ça devient quasiment un sujet. Donc, on essaye, tu vois, comme ça, petit à petit, de déminer euh, tout ce qui peut se, se mettre sur la route de l'adoption par un la
0: public euh, le plus large possible. C'est beau de déminer dans un monde de mineurs. Euh, oui, C'est ça, exactement. De, de Vincent, il te dit est-ce que cette transformation de marché des NFT dans la musique peut être précurseur de la transformation d'autres industries Comment vois-tu les choses
1: ben, Je pense que la transformation dans les autres industries, alors je vais m'attacher aux industries créatives, parce que, ce que je, connais, je connais le mieux, mais effectivement, les transformations dans les autres, alors je sais pas avec laquelle, Je vais faire une réponse en deux temps. D'abord sur les industries créatives. Cette évolution elle est déjà en marche. Hein. Si tu regardes la collection ou si tu regardes d'autres sites, notamment tournés vers la photographie, finalement, ce sont un peu les mêmes mécanismes qui sont en œuvre où tu peux remettre de la rareté sur des biens digitaux et donc ça ouvre la porte à une nouvelle forme de monétisation. à chaque fois, il faut savoir exactement ce que tu mets, par exemple dans la photo. Est-ce que derrière, tu as des tirages physiques tu vois, Il y a aussi les interfaces avec le monde physique qui sont en question de savoir comment est-ce que tu traites ce sujet-là, est-ce que tu es full digital et tu dis ben « bah non, voilà, désormais c'est des nouvelles modalités de la possession, il faut se contenter d'avoir des actifs mais qui sont entièrement dématérialisés » ou de temps en temps, ben, tu fais un peu des ponts entre les deux, sachant qu'à chaque fois que tu fais des ponts entre les deux, bah ben, ça ça grince un petit peu, ça coince, il y, a, il, y a des, il y a des sujets logistiques forcément qui rentrent en ligne de compte. Mmh. Euh, ça c'est pour les industries créatives et puis après pour ce qui est euh, d'autres secteurs, ben, là effectivement il n'y a pas un secteur qui.. Euh, qui ne se retrouverait pas modifié par, par ça. J'en prends un parmi tant d'autres, mais le secteur de l'assurance, Alors euh, c'est un vaste sujet, et puis je sors un peu de, de, de ma zone de confort. Mais demain, tu peux imaginer effectivement un registre partagé dans la blockchain où finalement, tous les sinistres seraient publics. Bon, ils le sont aujourd'hui à travers les déclarations à la, à la police ou, à, ou aux polices d'assurance. Et... Euh, et donc, tu pourrais avoir en, en instantané, finalement, la cotation sur quelle est la signalité, je ne sais pas moi, des, des accidents de la route, des, des, des feux domestiques, enfin voilà, tout un tas de choses et qui, dans l'approche de ces secteurs-là, modifient complètement les façons de faire.
0: Question de, de Eric, euh, réponse binaire, oui ou non Tout le monde, le crash des NFT peut-il nuire à la valeur, image, des artistes qui forgent des NFT Oui ou non Non. La réponse okay. est non. Allez, dernière question euh, dernière question avant la fin de ce, le, cet épisode du podcast. Question de, de Vanessa. Comment perdurera l'expérience collective du concert dans une approche où la rareté et la propriété seront privilégiées Faudra-t-il posséder un NFT pour accéder à un concert dans le métavers par exemple
1: Alors, on peut imaginer effectivement des concerts privés, mais après, la logique pré prévaut de, de faire en sorte que beaucoup de gens se retrouvent autour d'un artiste Toujours assez impressionnant quand as un Bercy qui remplit et qui clame le nom d'un artiste. Je pense que pour l'artiste aussi, c'est une expérience totalement différente. On peut imaginer des concerts dans les métaverses. Hein. On en a eu des, des extraordinaires autour de Travis Scott et prochainement, il y a Aya Nakamura dans Fortnite. Là aussi, elle promet de, de, de bouger les foules. Néanmoins, tout le monde sera assez d'accord pour dire que euh, la sueur, l'odeur de la bière, la musique live qui perce les tympans et euh, la meurtre collective, tu auras quand même encore un peu de mal à la reproduire totalement dans les métaverses. Donc euh, je pense que, euh, comme dans beaucoup de médias, les nouveaux médias ne vont pas remplacer les anciens. Donc on aura une sorte de mix entre ces différentes expériences. Mais oui, on pourra imaginer des concerts privés autour de la détention de NFT. Enfin, comme aujourd'hui, tu as des concerts unplug, enfin, des trucs un peu mmh. des showcases, des trucs un peu plus confidentiels, et tu mmh. continues d'avoir des grandes salles remplies de gens qui clament ton nom.
0: On en est qu'au début, on en est qu'au début, tout reste encore à imaginer, c'est juste passionnant. Mille merci Christian d'être passé ce matin prendre un café comme ça avec nous. Merci à merci toi. moi,
1: avec grand plaisir.
0: Avec grand plaisir de t'avoir accueilli, tu as ton rond de serviette, hein. tu vas venir revenir parce que bon, il y a, ça va bouger forcément ah, va bouger. dans l'industrie musicale, ça va bouger, okay. on va suivre ça de très près. Merci aussi à toi d'avoir participé à ce direct avec tes commentaires et tes questions sur, sur LinkedIn. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta plateforme de podcast à la demande, d'audio à la demande. On se retrouve demain matin, à 7h30. Belle question. Et si on utilisait le digital pour aider les Ukrainiens On en parle ensemble. Et en direct demain matin, à 7h30, avec Alexandre Hernandez, le cofondateur de Europe4Ukraine.org. Oui, on en parle demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao